0: Glauben Sie denn trotzdem noch, dass die gedruckte Zeitung Zukunft haben wird?
1: Dass man eine gesunde Halbbildung hat, also von sehr vielen Dingen ein bisschen was versteht und von wenigen Dingen ganz viel?
2: Wo ist eigentlich die Lösung für das Problem? Weniger auf Konflikt zu gehen, sondern mehr zu fragen, was könnt ihr uns eigentlich sagen, was funktioniert eigentlich gut, was funktioniert woanders gut? Wie könnte eine Lösung für Problem X aussehen?
1: One man's freedom fighter is another man's terrorist. Es ist schon fast alles gesagt, aber noch nicht von mir. Hm. Äh. (lacht) Reinblick. Der RP Azubi Podcast.
0: Hallo liebe Zuhörer hier bei Reinblick, dem Azubi Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Miller, ich bin Medienkaufer Azubine und ich darf mich heute mit der Redaktion beschäftigen. Das ist eine Abteilung, in der wir Azubis gar nicht direkt eingesetzt sind, ohne die unsere Medienprodukte aber ganz schön mager aussehen würden. Warum das so ist und was alles zum Journalistensein dazugehört, das erklären heute unser Chefredakteur Moritz Döbler und unsere Projektleiterin für Audio und Podcast Helene Pawlitzki. Herr Döbler, möchten Sie vielleicht einmal anfangen und erzählen, wie sind Sie Chefredakteur geworden?
1: Oh, das ist ja eine schwierige Frage. Das, hm. Also ich war äh, schon bevor ich bei der Rheinischen Post war Chefredakteur einer anderen Tageszeitung in Bremen und... Dann hat sich, äh, habe ich mitbekommen, dass ähm, dass hier äh, eine Position zu besetzen ist und dann habe ich äh, den Kontakt aufgenommen. Aber ich glaube, Ihre Frage ist eigentlich anders gemeint ich habe ursprünglich mal Betriebswirtschaft studiert, das ist aber sehr, sehr lange her. Ich habe eine Ausbildung an einer Journalistenschule, der henri Nannenschule schule in Hamburg gemacht und dann zunächst elf Jahre bei Nachrichtenagenturen gearbeitet und dann zehn Jahre bei einer Tageszeitung, nämlich dem Tagesspiegel in Berlin und halt jedes Mal ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und so bin ich jetzt hier gelandet.
0: Was hat Sie damals dazu verleitet, quasi in den Beruf einzusteigen? Also wollten Sie das unbedingt immer machen oder gab es jemanden, der Sie erst dahin schubsen musste?
1: Nö, ich wollte das schon sehr lange machen. Ich wusste nicht genau wie, deswegen habe ich auch Betriebswirtschaft studiert, weil ich nicht so genau wusste, wo ich eigentlich hin wollte, aber ich fand den Beruf des Journalisten immer interessant. Und ich fand vor allen Dingen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber den Lebensstil interessant. Ich wollte raus in die Welt, ich wollte unterwegs sein, ich wollte mit spannenden Leuten sprechen. Und ich muss auch sagen, der Beruf hat mir das alles gegeben. Also das habe ich in den in den jetzt fast, in den 30 Jahren, die ich das äh, als Redakteur mache, ähm, habe ich all das bekommen. Es ist also ein sehr spannender Beruf. Ähm, ich hätte nie etwas anderes machen wollen.
0: Mhm. Was kann man sich so unter den Aufgaben eines Chefredakteurs vorstellen? Also wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus?
1: Also zunächst mal ist er ein bisschen getaktet durch die verschiedenen Redaktionskonferenzen, die wir haben, weil wir uns gemeinsam darauf verständigen müssen, was wir eigentlich in welchem Produkt machen. Ähm, es ist Ein Chefredakteur ist immer dann gefragt, wenn irgendwas ganz dramatisch schief geht. Ein ähm, Chefredakteur muss aber auch wahrscheinlich ein bisschen weniger als früher äh, ab und zu was schreiben. Früher hieß es, wer schreibt, der bleibt. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so. Ein Chefredakteur in der heutigen Zeit mit den vielen verschiedenen Produkten und Kanälen, die wir haben, ist eben auch vor allen Dingen ein Redaktionsmanager. Hat viel mit Personalfragen zu tun, mit Budgetfragen. Naja, und wie gesagt, wenn's irgendwo, wenn irgendwas ganz blöd läuft, dann ist er immer gefragt.
0: Alles klar. Helene, wie sieht das bei dir aus? Wie bist du Journalistin geworden?
2: Ich wollte, als ich ein kleines Mädchen war, immer gerne die Bücher schreiben, die ich gerne gelesen habe und habe aber nicht genau gewusst, wie man eigentlich Bücher schreibt und wie das eigentlich, wenn man eine Geschichte aufschreibt, anschließend als gedrucktes Buch erscheint und äh, habe dann aber gedacht, okay, aber vielleicht mache ich dann einfach was anderes, vielleicht schreibe ich dann einfach Geschichten für die Zeitung, das erschien mir einfacher, da habe ich gedacht, okay, das, das macht irgendwie Sinn, dass eine Zeitung gedruckt wird, damit konnte ich was anfangen Und irgendwann, als ich in der Schule war, hat mir dann ein Deutschlehrer unter eine Arbeit geschrieben, die sei sehr feuilletonistisch. Ich glaube, er meinte das böse. Ich habe dann aber nachgeschlagen, was das heißt und fand das total toll und habe gedacht, ach cool, sowas kann ich. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, okay, cool, dann werde ich Journalistin. Ich glaube, der hat das gar nicht so gemeint. Ich weiß auch gar nicht, ob er weiß, dass ich das heute mache. Ich habe immer überlegt, ich muss ihn mal googeln und gucken, ob er noch lebt. Und dann muss ich ihm mal schreiben, was ich heute heute mache. Ich habe allerdings auch nie fürs Feuilleton gearbeitet, also für, für die Kulturseiten sondern immer andere Sachen gemacht. Und heute arbeitest du mit dem Thema Podcast. Wie kam es dazu? Ich bin eigentlich Hörfunkjournalistin. Ich habe beim Westdeutschen Rundfunk volontiert, also die Redakteursausbildung gemacht. Das war integriert im Studium. Ich habe Journalistik in Dortmund studiert und habe danach eine ganze Weile als freie Journalistin gearbeitet, auch vor allen Dingen für den Hörfunk. Ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe Seminare gegeben. Ich habe Bühnenmoderationen gemacht. Ich habe Textcoachings gemacht. Und ähm, habe aber so ein bisschen mein Herz ans Radio verloren. Und ähm, es war dann aber irgendwann so, dass ich gedacht habe, okay, da muss es auch noch was anderes geben. Gucke ich mir doch mal an, wie dieses Internet funktioniert und dieser Online-Journalismus. Und da war gerade eine Stelle frei bei der Rheinischen Post als Online-Redakteurin. Und äh, ich kannte den Leiter der Online-Redaktion. Und habe mich dann beworben und war dann vier Jahre lang in der Lokalredaktion Düsseldorf als Online-Redakteurin. Und lustigerweise war es aber so, dass als ich angefangen habe, auch die Rheinische Post angefangen hat, Podcasts zu machen und ich dann auch mitgemacht habe, weil auch immer Moderatoren und Podcast-Hosts gesucht wurden. Und ja, da habe ich dann äh, den Aufwacher-Podcast mitmoderiert und dann haben wir einen eigenen Podcast in der Düsseldorfer Lokalredaktion gestartet, den Rheinpegel-Podcast, der sich mit Düsseldorf-Themen beschäftigt. Und so kam das dann, dass ähm, ja, ich immer mehr eigentlich dann doch wieder Hörfunk gemacht habe im in, in weitesten Sinne. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann gedacht, okay, also das ist alles schön, was wir machen, aber wir machen diese Podcasts so ein bisschen nebenbei. Eigentlich müsste es jemanden geben, der sich hauptsächlich mit Podcasts beschäftigt und das Ganze nochmal ein bisschen professionalisiert, wo alle Fäden zusammenlaufen, der die Projekte im Überblick behält und Ja, da habe ich mich dann sozusagen meinen Hut in den Ring geworfen und bin seit 2020 Projektleiterin Audio- und Podcasts. Mhm. Das Podcast ist ja
0: auch ein ganz neues und spannendes Thema. Warum glaubst du, ist das so interessant für die Zukunft des
2: Journalismus? Weil es nochmal eine andere Möglichkeit ist, Informationen und aber auch unterhaltsame Dinge zu transportieren. Und es passt wahnsinnig gut in den Alltag der Menschen. Also... Wir haben nicht immer Zeit, auf unserem Handy zu scrollen und zu gucken. Wir haben nicht die Hände frei, wir haben nicht die Augen frei, wenn wir Auto fahren, wenn wir den Abwasch machen, wenn wir joggen gehen oder wenn wir gerade versuchen, einzuschlafen. Das sind alles Situationen, in denen Menschen gerne Podcasts hören. Und das, was man nur ganz schwer transportieren kann, wenn man Texte schreibt, zum Beispiel für rp-online oder die Rheinische Post, nämlich ein bisschen die eigene Haltung, die Persönlichkeit des Menschen, der da schreibt ähm, Hintergründe, man hat ja nur limitiert Platz. Das lässt sich im Podcast alles ganz gut transportieren, weil man da ein bisschen, man hat nicht mehr Platz in dem Sinne, aber es lässt sich viel mehr in zwei Minuten sagen, was man in so und so viel Zeilen aufschreiben kann. Und über die Stimme wird natürlich auch Persönlichkeit transportiert. Das heißt, es ist vielleicht noch mal ein etwas persönlicherer Zugang zu dem, was wir so an journalistischen Inhalten haben. Und ich habe den Eindruck, dass das vielen Menschen sehr, sehr gut gefällt, weil sie wissen, es gibt diese Ebene, aber die wird eben oft im schriftlichen Journalismus komplett ausgeblendet. Und wenn du weißt, dass dir jemand was erzählt Und du einschätzen kannst, kann ich dem eigentlich vertrauen? Wie ist der eigentlich so drauf? Wie habe ich das eigentlich zu nehmen, was der mir erzählt? Ich glaube, das das hilft sehr, der Information dann auch wirklich zu vertrauen.
1: Die Elena Pawlitzki hat ja eine ganze Familie von sehr erfolgreichen Podcasts. Ich glaube, was spannend daran auch ist, ich unterschreibe alles, was sie sagt, aber was spannend auch ist, als wir gegründet wurden, waren wir über viele Jahrzehnte eine Zeitung. Und eine Zeitung ist ein Produkt für eine Bestimmte Nutzungssituationen, fast alle Menschen lesen sie am Frühstückstisch, aber durch die vielen anderen Produkte, eben auch durch die Podcasts, haben wir inzwischen ganz viele Nutzungssituationen, mit denen, in denen unsere Inhalte eine Rolle spielen und auch verschiedene Formen der Ansprache. Ne? Helene Pawlitzki hat erwähnt. Das ist eigentlich toll, dass wir jetzt ganz viele verschiedene Nutzungssituationen mit journalistisch anspruchsvollen Produkten bedienen hm.
0: Glauben Sie denn trotzdem noch, dass die gedruckte Zeitung Zukunft haben wird?
1: Unbedingt. Ich habe es gerade beschrieben. Es gibt eine Nutzungssituation. Dafür ist die Zeitung oder auch das E-Paper perfekt. Ja, am Frühstückstisch ein Blick auf die Welt, eine Auswahl von Themen, eine Hierarchie von Themen, eine Dramaturgie von Themen. Das Wichtigste quasi an diesem Tag. Mit Einordnung, mit Analyse. Das ist ein ganz anderes Produkt als zum Beispiel rp-online, wo man jedes Mal, wenn man auf die Seite geht, mehrfach am Tag, immer wieder andere Dinge liest und es ein endloser Strom von Geschichten ist ist also ein endloser Strom von Geschichten und die Zeitung ist ein in sich abgeschlossenes Produkt. Dafür gibt es immer eine Nutzungssituation. Ob wir die Zeitung immer drucken werden oder wie viel Zeitungen wir drucken werden, das ist eine andere Frage. Aber diese Nutzungssituation und das in sich abgeschlossene journalistische Produkt, das hat auf jeden Fall ganz viel Zukunft.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ähm, gehen wir noch mal ein bisschen zurück zu den Anfängen. Können Sie beide sich noch an Ihren allerersten Beitrag erinnern? den Sie mal verfasst haben. Also ich mache Erinnerung dran. Ja,
2: ich überlege gerade. Ich glaube, einer, einer der ersten größeren Texte, die ich geschrieben habe, war ein Interview mit der damaligen Landesbischöfin in Hannover, Margot Käßmann. Da war ich 14 oder so und habe ähm, für ein, es war ein Jugendprojekt der Stadtwerke, die haben so ein, äh, ein Jugendmagazin gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, warum, aber ich hatte irgendwie Lust, äh, Margot Kiesmann zu interviewen. Es war ein sehr, sehr schönes Interview. Die war super nett und äh, fand es offenbar auch voll okay, mit jemandem ein Interview zu machen, der keine Ahnung hatte, wie man eigentlich Interviews führt.
1: Mein erster gedruckter Text war nicht ein journalistischer Beitrag im engeren Sinne, sondern ein Leserbrief, auch mit 14 ungefähr. Ähm der in der Zeit veröffentlicht wurde und diese acht bis zehn Zeilen haben mich so unglaublich stolz gemacht. Allerdings muss ich zugeben, die politische Analyse damals war falsch. Ich habe geschrieben, das war so Anfang der 80er, die Grünen sind ein vorübergehendes Phänomen und ähm, sie werden keine politische Zukunft haben. Das hat sich als dramatisch falsch erwiesen. Wir haben jetzt einen grünen Vizekanzler und eine grüne Außenministerin, aber das gehört auch zum Journalismus. Man liegt auch manchmal falsch.
0: Ähm, Herr Döbler, es gibt ja auch das Vorurteil, dass Journalisten immer nur über das Schlechte in der Welt berichten. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Einerseits ja. Natürlich sind Krisen, Probleme, ähm, negative Entwicklungen etwas, was die Menschen besonders beschäftigt. Ähm, Andererseits, was ist negativ? Also häufig sind Dinge, die für die einen Menschen negativ sind, für die anderen Menschen nicht so negativ. Mhm. ja Also es kommt immer auf den Blickwinkel an. Und es stimmt schon, dass Journalisten kritisch sein müssen. Und ich sage das bewusst müssen. Also nicht irgendwie aus einem charakterlichen Defizit kritisch sind, sondern das ist ihre Aufgabe. Ich will vielleicht auch noch einen Gedanken hinzufügen, weil Sie machen ja eine kaufmännische Ausbildung und wir reden zu Menschen, die eine kaufmännische mhm. Ausbildung bei uns im Verlag machen. Genau. Ja, Unser Verlag ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das heißt, am Ende des Tages wollen wir Geld verdienen. Das ist auch nicht anrüchig, sondern es ist das Ziel des Unternehmens. Ähm, eigentlich sogar seine Existenzberechtigung. Aber wir bei der Rheinischen Post stellen nicht Schrauben her oder ähm, irgendwelche anderen Dinge, sondern wir stellen ein Produkt her oder Produkte her, die vom Grundgesetz gesichert sind. Presse- und Meinungsfreiheit, Ja, das gibt es bei keinem anderen Produkt. Und die Redaktion, haben Sie zu Recht gesagt, ist eine Abteilung der Rheinischen Post, die größte Abteilung. Und die Inhalte, die wir in der Redaktion produzieren, sind der Kern dieses Unternehmens, mit dem wir, und dafür bin ich sehr dankbar, dass Sie da sind und dass Sie diese Ausbildung machen, mit dem wir am Ende des Tages Geld verdienen müssen, weil sonst kriegt Herr Helene Paplitzki, kriegen Sie, kriege ich kein Gehalt. Oh, damit fängt schon mal an. ja. Aber es ist eben ein besonderes Produkt. Es ist nicht irgendein Produkt. ja. Und es ist wichtig für diese Gesellschaft und für den Diskurs in dieser Gesellschaft und für die Auseinandersetzung, wie die Zukunft aussehen soll. Deswegen glaube ich, kann man stolz darauf sein, eben in einem Unternehmen eine kaufmännische Ausbildung zu machen, die ein, das einen besonderen Inhalt hat, der, der es von anderen Unternehmen unterscheidet.
2: Und was das Kritische angeht, muss man sagen, dass es da ja im Journalismus schon länger und jetzt aber immer intensiver auch die Debatten und Diskussionen darum gibt, ob man nicht auch mehr nochmal gucken müsste, wo ist eigentlich die Lösung für das Problem? Weniger auf Konflikt zu gehen, sondern mehr zu fragen, was könnt ihr uns eigentlich sagen, Was funktioniert eigentlich gut? Was funktioniert woanders gut? Wie könnte eine Lösung für Problem X aussehen? Ohne, dass man sich dabei mit dieser Lösung gemein macht. Ohne, dass man sagt, das ist jetzt das einzig Wahre. Und ihr müsst diese Partei wählen. Denn diese Partei hat diese Lösung zu präsentieren. Sondern einfach mal zu gucken, wie können wir eigentlich die Zukunft erreichen? Wie können wir eigentlich... ähm ja vorankommen miteinander als Gesellschaft. Ne? Und ich glaube, auch das wird mehr und mehr einen Platz finden im Journalismus, weil sich Menschen natürlich auch gerade in krisenhaften Zeiten sehr danach sehnen, dass man ihnen eben nicht nur sagt, das läuft schief, das läuft schief, das läuft schief, diese Stadt wurde bombardiert, diese Klimakrise ist noch nicht bewältigt, sondern sagt, okay, es gibt Kommune XYZ, die hat gerade umgestellt auf elektronischen ÖPNV oder ermöglicht den Menschen, ihr Auto stehen zu lassen, weil sie das und das und das geschafft hat. Cool. Wieso hat das hier funktioniert? Kann das auch in in anderen Städten funktionieren? Was müsste dafür gegeben sein? Und ich glaube, in die Richtung geht es
1: auch tatsächlich. Das ist gut und richtig. Trotzdem glaube ich, und da machen wir viel, also wir haben uns gerade an einem Institut beteiligt, was diese Form von Journalismus vorantreiben will. Trotzdem geht mir immer der Kopf, den ich als, äh, der Satz äh, durch den Kopf, den ich als junger Journalist bei der Nachrichtenagentur Reuters immer wieder gehört habe auf Englisch. One man's freedom fighter is another man's terrorist. Also was für den einen ein Freiheitskämpfer ist, ist für den anderen ein Terrorist. Und das, dieses Bild, ne, dass man die Perspektive wechseln kann, das zieht sich, glaube ich, durch unseren Beruf. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch interessant für viele junge Menschen, die eben in den Journalismus einsteigen möchten. Ähm, haben Sie Ratschläge an diese Menschen, die überlegen,
2: in dem Gebiet einzusteigen? Klar, <lacht> wir sind Journalisten, wir haben immer gute Ratschläge. Nein. Also ähm, ich glaube, man sollte sich ähm, auf jeden Fall, man, also Menschen, die sich für viele Dinge interessieren, sind auf jeden Fall in diesem Beruf sehr richtig. Das heißt, überall die Nase reinzustecken, ist eine gute Idee, viele Fragen zu haben, selber viel Medien zu konsumieren, ist auf jeden Fall hilfreich, weil ich glaube, man muss einen guten 360 Grad Blick auf die Welt haben und ich glaube, ich würde damit erstmal anfangen, mir anzugucken, was gibt es alles da draußen. Ich habe ähm, hab immer Zeitung gelesen, als ich äh, in die Schule gegangen bin, aber ich habe zum Beispiel nie geschaut, was gibt es eigentlich im Radio und ich war super erstaunt, als ich dann im Studium das erste Mal journalistisches Radio gehört habe, nicht nur irgendwie so ähm, Musikfunks, so, sondern Radio, wo tatsächlich auch journalistische Inhalte transportiert wurden. Ich habe gedacht, Wahnsinn, das eröffnet mir ganz neue Welten. Also ich glaube, sich damit zu beschäftigen, was gibt es eigentlich alles an journalistischen Produkten, ist auf jeden Fall schon mal gut. Und einfach erstmal alles anzuhören, anzugucken, zu lesen, zu konsumieren, vielleicht auch mal hier und da ein kleines Probeabo abzuschließen, um sich dann wirklich reinzufräsen. Das ist eine gute Idee. Und dann stellt sich immer die Frage ähm was ist eigentlich die Aus, der Ausbildungsweg? Ne? Und in der Regel ist es so, und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man ein Fach studiert und dann ein Volontariat macht. Und das Volontariat, die Redakteursausbildungsstelle, bekommt man in der Regel darüber, dass man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat als freie Mitarbeiterin oder freie Mitarbeiter und oder als Praktikant oder Praktikantin. Das heißt, ich glaube, der Weg ist ein Stück so, aber in der Zeit kann man relativ viel ausprobieren. Und das sollte man auch tun. Also möglichst viel in Betriebe mal reinschnuppern, sich mal Redaktionen von innen angucken, viel produzieren. Weil diese Erfahrung, die gibt einem, glaube ich, dann auch einen guten Aufschluss darüber, in welchen Bereich man eigentlich gehen will.
1: Es ist schon fast alles gesagt, aber noch nicht von mir. Hm. Äh, also ich glaube, was was wichtig ist, ist, dass man eine unerschöpfliche Neugier an Themen hat. Also dass man sich wirklich für ganz viele verschiedene Dinge interessiert dass man eine gesunde Halbbildung hat, also von sehr vielen Dingen ein bisschen was versteht und von wenigen Dingen ganz viel, dass man Sprache umgehen mag. Und ich glaube, dass was auch wirklich wichtig ist, dass man einem ein politisches Verständnis hat. Nicht eine Meinung, sondern ein Verständnis, wie dieser Staat in seinen verschiedenen Ebenen funktioniert und was politisch dahinter steht. Wenn ich Bewerbungen bekomme, dann interessiert mich immer, ob der oder diejenige, etwas beitragen kann, was wir noch nicht haben. Ja? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel fragen, was sollte ich studiert haben, dann würde ich sagen, ist mir egal. Hauptsache, es ist spannend. Ja? Ähm, etwas am besten etwas, von dem ich nichts verstehe oder an, von dem viele in unserer Redaktion nichts verstehen. Ähm, es ist fast egal, auf welchem Feld man vielleicht ein bisschen mehr als andere weiß. Ähm, Aber es hilft natürlich Er ist recht im digitalen Raum, weil wir so viel mehr Themen als früher wirklich auch versuchen, substanziell zu beschreiben. Wir haben nicht mehr nur das endliche Gefäß der Zeitung, sondern wir haben das weltumspannende Internet, bei dem ein einzelner Artikel am Ende auch journalistisch, aber auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann und muss. Und deswegen ist diese Vielfalt und diese Neugier und diese Freude an Themen, äh, glaube ich, das, was unseren Beruf heute ausmacht. Noch stärker als früher.
2: Ja, wir haben in der Redaktion also jemand, der Medizin studiert hat. Wir haben jemanden, der Ökotrophologie studiert hat. Wir haben jemanden, der Sicherheitspolitik studiert hat, habe ich neulich gelernt. Also das ähm, Spektrum ist sehr, sehr weit. Ich weiß tatsächlich gar nicht, Herr Döbler, wie das ist, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Früher war ja immer ein abgeschlossenes Studium eigentlich Voraussetzung für ein Volontariat. Ist das heute noch so hart?
1: Nein, es ist nicht mehr so hart. In der Tat war das früher so. Und es hilft natürlich, wenn man studiert hat, weil man mindestens ein Thema wirklich durchdrungen hat und auch in, in Arbeiten und so gezeigt hat, dass man Themen durchdringen kann. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass es eine Voraussetzung ist. Ich unterrichte auch an der Henri schule auf der ich selber war in Hamburg. Und wir haben ähnliche Anforderungen wie hier bei der Journalistenschule. Und wir haben mit großer Freude einem Boxer die Ausbildung ermöglicht, der nicht studiert hatte, der bei einer Boulevardzeitung tätig war und geboxt hat. Das Tag ist Würger, ist heute ein bekannter Romanautor. Ja, also es gibt unterschiedliche Wege äh, äh, zu diesem Beruf. Und nochmal, mich interessiert vor allen Dingen, ob der oder diejenige etwas beitragen kann zu dem, was wir machen. Etwas, was wir noch nicht im Repertoire haben.
0: Okay, also können wir festhalten, dass es nicht um den Top-Lebenslauf geht, sondern wirklich...
1: Ja, aber was was heißt Top? Also mir geht es nicht so sehr um die tollen Noten. Mhm. Das ist schön, wenn jemand tolle Noten hat, natürlich. ja. Aber mir geht es um Vielfalt, um Neugier, um um Leidenschaft an Themen. Und ich möchte dazu sagen, auch jemand, der eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat, ähm, kann natürlich irgendwann irgendwie Journalist werden. Also das, das spricht nichts dagegen. Ähm, Im Gegenteil, in manchen Positionen bei uns ist es vielleicht sogar ein Vorteil, ziemlich gut zu verstehen, wie man kaufmännisch unterwegs sein muss.
0: Vielen Dank für Ihre Antworten und das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Wir
1: danken.